0: Und es gab eben auch Dokumente im Keller, ich äh, erinnere mich, dass ich Auge in Auge mit meiner Tante Else in dem Keller stand, wo äh, die Gerichtsakten gegen meinen Onkel Karl waren, der war 45, untergetaucht.
1: Die Menschen aus meiner Familie waren nicht mehr viele. Die Toten sieht man nicht, aber sie sind spürbar gewesen. Plötzlich tauchte ein Name auf und ich dann, wer ist denn das? Ja, das war der Bruder von deinem Großvater.
0: Ja, wo ist denn der? Mhm. Und als ich meine Tante Else gefragt habe, war er das? Hat er die beiden erschossen? Da sagte sie, mit steinerner Miene, ich habe ihn nie gefragt.
1: Also mein Vater sagte früher immer, ja, mir ging es ja nicht so schlecht, wir konnten ja fliehen. Aber meine Großmutter sagte auch immer, ja, uns ging es ja nicht so schlecht im KZ, es gab ja schlimmere KZs. Hm. Was habe ich davon als Kind aufwachsend in einer Familie, in der das Trauma überall um die Ecke guckt? Ich habe das immer gespürt.
2: Ein tiefer, dunkler Schatten. Eine Jüdin und die Tochter einer Nazi-Familie im Gespräch. Ein Feature von Michael Weisfeld.
3: Der Dokumentarfilm Der Nachlass aus dem Jahr 2018 erzählt von den Spuren, die Nazi-Eltern, aber auch Überlebende des Holocaust bei ihren Kindern hinterlassen haben. Diesen Film haben auch zwei Frauen gesehen, die seitdem befreundet sind. Eine ist Hanna Fischer.
1: Wir haben mal angefangen, Damals im Kino, wenn du dich erinnerst, als wir beide hinterher zum Regisseur gingen, weil wir Fragen hatten. Und der Film ging nun mal über die zweite Generation, unsere Generation. Und so haben wir uns kennengelernt, so haben wir angefangen. Und ganz groß aufgefallen ist mir eben, dass da eine Parallele ist in deinem Empfinden über deine Familie und in meinem Empfinden über meine Familie. Etwas, was ich nicht erwartet hätte, was ich irgendwie nur mit dem Wort Not, nennen kann.
3: Die jüdische Künstlerin Hanna Fischer ist 59 Jahre alt. Sie verlor viele Verwandte im Holocaust. Claudia Hartwig ist Gewerkschaftssekretärin, 67 Jahre alt. Ihre Familie bestand aus aktiven Anhängern des Nationalsozialismus. Sie blieben es weit über das Kriegsende hinaus.
0: Ich finde es total schön, mit Hanna spazieren zu gehen. Und gerade dann, wenn wir über die dunkelsten Sachen reden, dann bleibt sie stehen und zeigt auf einen Baum oder auf die Farben des Himmels und dann wird es auf einmal leichter, leichter für uns beide. Das ist jetzt ein Dialog, der auch gerade davon lebt, dass er regelmäßig ist und dass er kontinuierlich ist. Und radikal konfrontiert zu sein mit einer völlig anderen Geschichte, mit einer völlig anderen Sichtweise und sich so mit einem Menschen dadurch zu verbinden, das ist für mich so die tiefste Essenz unserer Freundschaft.
1: Es ist so, als ob wir auf einer tieferen Ebene einander verstehen. Und das kann nur sein, wenn der Schmerz, der in mir ist, der Schmerz ist, den du kennst. Und wenn der Schmerz, der in dir ist, der Schmerz ist, den ich kenne. Wir erkennen da was beieinander.
3: Bei vielen ihrer Gespräche konnte ich mit dem Mikrofon dabei sein. Zudem verfolge ich einige Fäden ihrer Familiengeschichten. Dabei stütze ich mich auf Briefe und Tagebücher, auf einen Arian-Nachweis, einen Lehrvertrag, auf Geschichtsbücher und Gerichtsakten.
2: Die jüdischen Menschen treten in dieser Sendung unter geänderten Namen auf. In Zeiten des wachsenden Antisemitismus und rechten Terrors möchten sie nicht identifiziert werden.
3: Claudia Hartwig's Familie stammt aus Masuren. Das war früher ein Landstrich in der deutschen Provinz Ostpreußen. Heute ist er Teil der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren. Jahrhundertelang stehen Masuren unter preußischer und deutscher Oberhoheit. Die Bewohner sprechen Polnisch, das erst im 20. Jahrhundert vom Deutschen verdrängt wird. Als im Ruhrgebiet Zechen und Stahlwerke entstehen, wandern viele Polen dorthin aus und auch viele Masuren. Allein auf der Zeche Graf Bismarck in Gelsenkirchen arbeiten um das Jahr 1900 mehr als 2000 Masuren. Untereinander sprechen die meisten Polnisch. Um diese Zeit verlassen Wilhelm Schutziak und seine Frau Maria, geborene Bodinski, ihr masurisches Dorf. Sie versuchen, in den USA Fuß zu fassen, kehren aber wenige Jahre später nach Deutschland zurück, nach Gelsenkirchen, damals die zweite Heimat der Masuren.
0: Als sie aus Amerika nach Deutschland gekommen sind, haben sie sich umbenannt von Schutzjak in Hartwig. Das war der Name der Großmutter mütterlicherseits. Die Masuren galten im Ruhrgebiet als Wasserpolacken. Und das wollten sie nicht, sie wollten gute Deutsche sein. Und was mir natürlich auffällt, ist, dass Hartwig sich auch arischer anhört.
3: Die deutschen Behörden drängen Polen und Masuren, ihren Namen zu germanisieren. Aus Zurawski wird Zurna, aus Regelski Reckmann, aus Zerwinski Rothart.
0: Im Püt, in der Zeche Ewald, in Gelsenkirchen. Das muss man sich so vorstellen, da waren eher Sozialisten und Kommunisten. Aber die waren ja so tiefstes Ostpreußen. Also lutherisch reformatorisch die haben so eine Art ostpreußisch-nationalistisches Nest gebildet.
3: In den 20er Jahren ist die Deutsch-Nationale Volkspartei bei Wahlen in Masuren die stärkste Kraft und wird allmählich von der NSDAP abgelöst. Diese erreicht 1932 in einigen masurischen Wahlkreisen 70 Prozent der Stimmen.
0: Meine Großmutter war der gütigste Mensch, aber sie kannte zwei Feinde. Das eine war der Antichrist in Rom, also der Papst, und das andere waren die Juden. Die haben unseren Herrn Jesus ans Kreuz genagelt. Und meine Großmutter hat gesagt, der liebe Gott steht nicht hinter der Kirchentür und zählt, wie oft man da ist. Der liebe Gott zählt die Taten. Ich frage mich natürlich heute, was macht der liebe Gott, wenn er diese Familie trifft?
3: Die Großmutter bringt acht Kinder zur Welt. Claudia Hartwig's Vater, Helmut, ist der Jüngste. 1933, mit elf Jahren, tritt er in die Hitlerjugend ein. Mit 15 geht er nach Bremen und beginnt bei der Weserflug GmbH eine Ausbildung zum Metallflugzeugbauer. Anschließend soll er vier Jahre bei der Luftwaffe dienen. Dazu verpflichtet ihn der Lehrvertrag.
0: Alle seine Brüder waren SA-Mitglieder, hatten SS-Positionen. Alle seine Schwestern waren BDM-Mädelsführerinnen. Alle haben auch in diesem politischen Milieu eingeheiratet. Es gibt nicht einen einzigen Menschen, nicht einen, der entweder neutral oder links war. Sie waren alle Nazis. Das waren Bergarbeiter, das waren ehemalige Bauern, die hatten keine Ausbildung. Sie waren im, im Ruhrgebiet das letzte Glied der Kette, ja, die Wasserpolacken. Und jetzt schließen sie sich der ihrer Meinung nach deutschen Elite an. Jetzt sind sie die Herrenrasse. Jetzt machen sie Karriere. Zum Beispiel mein Onkel Karl ist nachher bis zum Kreisleiter von Bocholt gekommen. Das hätte er sonst nirgendwo machen können.
3: Claudia zeigt ein Foto. Ihre Großmutter, umgeben von ihren acht Kindern auf einer Straße bei Gelsenkirchen. Alle sind ärmlich gekleidet. Noch ist das dritte Reich, auf das sie hoffen, nicht angebrochen.
1: Ich sehe die Bilder und erstaunlicherweise, ich sehe da einfach Menschen. Ich sehe da einfach eine Familie. Und wenn ich dir zuhöre, sehe ich eine Familie, die hat gekämpft um ihren Stand auf dieser Welt. Und die wollten so gerne was gelten. Die Mutter von ihnen, die wollte einfach, dass ihre Kinder was gelten. Hanna Fischer. Bisschen mehr gelten, als man sich vielleicht wirklich fühlte. So als Polak nicht gut genug, okay. Danach mit dem neuen Namen bisschen besser. Zu den Nazis gehen noch besser. Mhm. Siegervolk ganz oben, oder? Wie siehst du das? Ähm
0: Ich, ich, ich verstehe nicht, wie du das noch verstehen kannst. Also der, der Wunsch, eine Familie zu sein, der Wunsch, hochzukommen, sich irgendwie was Besseres zu fühlen, aber die anderen mit dem Tod, mit der Folter, mit der Qual bezahlen zu lassen, da ist bei mir absolut eine Grenze erreicht, da kann ich nicht mehr. Ich kann da nicht mehr.
1: Bei mir ist es so, ich bin mit einem Gefühl von Hass aufgewachsen. Hass auf die Nazis, Hass vielleicht auch allgemein auf die Deutschen, aber ich war in Deutschland. Das war ein immenser innerer Konflikt, in dem ich immer gelebt habe. Außerdem ist Hass kein schönes Gefühl. Ich kann zwar sagen, ich grolle dem und der ist schuld, aber der Groll ist ja in mir. Und letztendlich will ich den nicht mehr.
2: Wenn Hanna Fischer in die Geschichte ihrer Familie zurückblickt, sieht sie Vorfahren aus der Ukraine, aus Russland und Portugal. Einer kommt als junger Mann nach Amsterdam, studiert dort an der jüdischen Hochschule und leitet später eine jüdische Gemeinde. Allerdings nicht in den Niederlanden, sondern in einer entlegenen Kolonie. Dort wird um 1903 Hanna Fischers Großvater mütterlicherseits geboren. Fotos zeigen ihn und seinen jüngeren Bruder. Zwei kleine Jungen in heller Kleidung unter breitrandigen Hüten. Das ist in Surinam, Südamerika. Da ist mein Großvater
1: zur Welt gekommen und aufgewachsen. Bereits aus einer Familie, die geflohen ist vor Antisemitismus. Aus Russland väterlicherseits und Portugal mütterlicherseits. Sein Bruder ist dann auch
2: äh, vergast worden. Hannas Großvater bleibt nicht in der holländischen Kolonie Surinam, sondern studiert Medizin in Amsterdam. Er lernt seine Frau kennen, die aus einer wohlhabenden jüdischen Familie stammt. Als Arzt auf Passagierdampfern befährt er die Welt. Aber sein Traum ist Palästina, nicht nur wegen seiner zionistischen Einstellung, sondern auch, weil er in den Tropen aufgewachsen ist und lieber in einer wärmeren Gegend als in Holland leben will. Seiner Frau sind diese Pläne nicht recht. Sie drängt ihn, in die Armee einzutreten. 1933 reisen sie per Schiff in die Kolonie Niederländisch-Indien, heute Indonesien. Dort arbeitet er in den medizinischen Einrichtungen der Armee.
1: Sie waren ja Kolonialisten. Wenn du in Holland eben nur ein normaler Holländer bist, in Indonesien bist du ein besserer Mensch, weil die Indonesier waren untergestellt. Und ist das nicht ein bisschen die ähnliche Geschichte könnte es nicht sein, dass jemand wie mein Großvater, der beim Militär war, der war Offiziersarzt, der trug eine Uniform. Was an ihm ist dann so viel besser, wenn er beschließt, in ein Land zu gehen, in dem das Volk weniger wert ist als er. Er gehörte jetzt zu den Herrenmenschen.
2: Auf einem Foto aus dieser Zeit trägt Jakob Meyer eine helle Uniform mit Stehkragen und Sternchen auf den breiten Schulterstücken. Er lächelt nicht. Er blickt den Fotografen nicht an.
1: Er war ja in so einer guten Situation und meine Oma auch. Die lief da immer sehr schick angezogen rum und hatte Bedienstete. Einen Koch und ein Kindermädchen. Denen ging es da richtig gut als Kolonialisten-Holländer. Das Jüdische spielte überhaupt keine Rolle.
2: Das Paar bekommt drei Kinder. Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto zeigt die junge Mutter, wie sie lebensfroh in die Kamera lächelt. Sie hält ein Baby im Arm. Ihre erste Tochter, die nicht lange leben wird. Hannas Mutter Mia, die zweite Tochter, wird 1938 geboren.
3: Im September 1939 marschiert die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg beginnt. Claudia Hartwig
0: die ganze Familie, vier Schwestern, vier Brüder, alle glühende Anhänger des Nationalsozialismus feiern den Krieg und nur eine Person weint, das
2: ist meine Großmutter. Im folgenden Jahr, im Mai 1940, überfällt die deutsche Wehrmacht die Niederlande. Viele holländische Juden ahnen, dass jetzt ihr Leben in Gefahr ist. Hannah Fischers Großeltern mütterlicherseits leben schon seit Jahren in Indonesien. Ihre Großeltern väterlicherseits brechen mit ihren Kindern in letzter Minute auf. Hannas Vater, Donald Wolf, ist sechs Jahre alt. Als sie zum Hafen von El nahe Amsterdam kommen, hat die Tesselstrom, mit der sie fliehen wollen, gerade abgelegt. Aber, so schreibt Donald Wolf in seinen Erinnerungen, sie kommt noch einmal zum Kai zurück.
4: Eine Gangway gab es nicht mehr. Einer nach dem anderen wurde an Bord gehieft. Soldaten, die oben an Deck standen, zogen uns hoch. Soldaten auf dem Kai nahmen uns Kinder erst auf ihre Schultern, dann wurden wir mit ihnen zusammen hochgezogen. Sogar im letzten Moment, als die Leinen schon losgemacht waren, sah ich, wie Frauen und Kinder an Bord gehieft wurden und fürchtete jeden Moment, dass sie zwischen die Schiffswand und die Kaimauer fallen könnten.
2: Gegen 7 Uhr abends am 14. Mai 1940 legt das Schiff zum zweiten Mal ab. Anderthalb Stunden zuvor hat die niederländische Armee kapituliert. Die Tesselstrom durchquert in dieser Nacht unbeleuchtet den Ärmelkanal, um den deutschen Kriegsschiffen und Flugzeugen zu entgehen. Die britischen Behörden bringen die Flüchtlinge zunächst in einem Londoner Hotel unter, später in einem Quartier auf dem Land. In England bemühen sich Hannas Großeltern um Papiere und eine Schiffspassage nach New York, wo Verwandte seit Jahren leben. Am 25. Juni 1940 geht der Passagierdampfer Cynthia von Liverpool aus auf See und erreicht zehn Tage später New York. Hannas Großeltern sind an ihrem Ziel. Hanna Fischers Sohn Jonas kommt 1996 in Bremen zur Welt.
5: Wäre ich in der gleichen Familie geboren vor 100 Jahren, dann hätte mein Leben ganz anders ausgesehen. Insofern fühle ich da schon eine bestimmte Verbundenheit, ein bestimmtes Mitgefühl, auch mit meiner eigenen Familie. Und in meiner Schulzeit war das immer so ein Thema. Wir wissen, dass der Jude ist, deswegen machen wir da Witze drüber. Und ich war dann immer der Jude und dann habe ich auch selber Witze drüber gemacht, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich habe da auch einfach ein bisschen bei den anderen mitgezogen, fand es eigentlich gar nicht so witzig. Weil das für jeden natürlich auch klar ist, wenn ich in der Zeit gelebt hätte. Ich bin ja von, von jüdischer Herkunft, dass ich dann ein ganz anderes Leben gehabt hätte. Und darüber wurde dann auch so ein bisschen gewitzelt. Alles Mögliche, was mit Gas zu tun hat, war irgendwie schon so eine Angriffsfläche, weil es gerade so ein Tabuthema war hier in Deutschland. Wenn ich mir dann vorgestellt habe, wie das für meine Großmutter so ein großes Thema war, dass sie sich selbst umgebracht hat, dass sie mit dem Gedanken nicht leben konnte, und ich bin jetzt hier der Jugendliche, 16 Jahre alt und mache gerade Witze über dieses Thema, was sie so unglaublich belastet hat. Ich hatte da, glaube ich, mehr, als dass es mir selber nahe ging, so eine Art schlechtes Gewissen.
3: Im September 1940 beendet Claudias Vater Helmut Hartwig seine Lehre bei der Weser Flugzeug GmbH in Bremen und geht anschließend zur Luftwaffe. Dazu hatte er sich zu Beginn seiner Ausbildung verpflichtet.
0: Mein Vater war weder ein begabter Mechaniker noch ein guter, in Anführungsstrichen, Soldat. Und er konnte aber Gitarre spielen und Gedichte vortragen und konnte gute Späße machen und wurde deshalb vor allen Dingen in der Truppenbelustigung eingesetzt, also abends im Kulturprogramm. Und hat dann mit seinen drei Gitarrengriffen und ein bisschen Saxophon die Truppen bei Laune gehalten. Und er hat die Flugzeuge repariert und gewartet, mit denen ja dann Städte bombardiert
6: wurden.
3: Lange Zeit ist er auf dem Flugplatz von Jüst stationiert.
6: Wir sind ganz, ganz viel nach Jüst gefahren mit meinen Großeltern und mit meiner Mutter. Das ist eine friesische Nordseeinsel.
3: Ronja Oppelt, Claudia Hartwigs Tochter, Schauspielerin, 30 Jahre alt.
6: Das ist für mich so meine Kindheit, gerade mit meinen Großeltern zusammen, die uns immer dort eingeladen haben, und da habe ich erst jetzt erfahren, dass er dort mit der Luftwaffe stationiert war und dort Flugzeuge gewartet und repariert hat. Diese Verbindung zu Jüst habe ich noch nie gehört vorher.
3: Im Juni 1941 überfällt die Wehrmacht die Sowjetunion. Karl Steinhorst, Claudia Hartwies Onkel, der Mann ihrer Tante Else ist dabei. Am ersten Tage des Russlandkrieges verlor ich meinen linken Arm, wird er fünf Jahre später dem Untersuchungsrichter am Landgericht Münster berichten, Jetzt, wo er ein einarmiger Invalide ist, hätte der Krieg für ihn zu Ende sein können, doch er will weiterkämpfen. Als Oberleutnant führte er später eine Kompanie der Wehrmacht in Nordafrika. Claudia Hartwig ist seine Nichte.
0: Ich hatte Angst vor ihm, weil es war so unheimlich, dass er nur einen Arm hatte. Und er hatte sehr durchdringende, so graublaue Augen. Also er ist für mich der Typ von Offizier oder Militär. Und wenn der in den Raum kam, wurde es still. Also.
2: 1942 erreicht die mit Nazi-Deutschland verbündete japanische Armee die indonesischen Inseln, wo Hannas Großeltern mütterlicherseits mit ihren drei Kindern leben. Die holländische Kolonialarmee, nur darauf eingestellt, Aufstände der Indonesier niederzuschlagen, kapituliert innerhalb einer Woche. Die holländischen Soldaten, darunter auch Hannas Großvater, werden in ihren Kasernen zu Gefangenen. Seine Frau und seine drei Kinder bleiben zunächst in Freiheit. Zusammen mit anderen Gefangenen wird der 39-jährige Jakob Meyer von Zeit zu Zeit aus dem Lager geschickt, um Lebensmittel zu holen.
4: 6. August 1942 da sah man eine Handkarre gezogen und geschoben von etwa zehn Männern, meistens schon mit kahl geschorenen Köpfen, und nicht mehr als ein selbstgemachtes Höschen an und selbstgemachte
2: Holzschuhe, schreibt er in seinem Tagebuch.
4: Vor kurzem noch die Herren der indonesischen Gesellschaft liefen wir jetzt wie Kulis durch den Ort unter Aufsicht eines japanischen Soldaten. Ich konnte kurz über die Köpfe meiner Töchterchen streichen. Mein Sohn erkannte mich nicht, er suchte. Seine Augen ruhten kurz auf mir, dann suchte er weiter. Ich war ein Fremder für ihn geworden.
2: Eine der Töchter ist Hanna Fischers Mutter. Kurz darauf nehmen die japanischen Behörden alle Ausländer fest und sperren sie in Lager. Das ist üblich in Kriegszeiten, aber dann werden in diesen Lagern die Juden herausgesucht und in für sie vorgesehene Konzentrationslager gesperrt. Auch Jakob Meyer bleibt nicht auf Sumatra, sondern wird mit den anderen holländischen Soldaten in ein Gefangenenlager nach Japan gebracht. Die Soldaten arbeiten in einem Kohlebergwerk. Meyer ist Lagerarzt. In seinem Tagebuch berichtet er von drakonischen Strafen.
4: 1. Juni 1945. Unterleutnant Defente wurde mehrmals bewusstlos geschlagen wegen Benutzung eines selbstgebauten elektrischen Feuerzeugs. Alle niederländischen Offiziere wurden zusammengerufen und bekamen Schläge mit einem langen Stock auf den Hintern. De Fente lag währenddessen halbnackt und bewusstlos nicht weit von uns auf dem Weg. Einige Japaner hielten glühende Kohlen gegen seine Fußsohlen, um festzustellen, ob seine Bewusstlosigkeit vielleicht nur vorgetäuscht war.
1: Er hatte den direkten Kontakt zu den Japanern. Er musste Grenzen setzen. Da musste auch androhen, jemand die Hand abzuhacken, wenn der nochmal eine Ratte von der Toilette fing, um sie zu verspeisen, weil er damit ja eine Seuche auslöste. Und unter seinen Händen sind die Leute weggestorben. Er war Arzt und er hat einen Schwur geleistet, um Arzt zu sein und er konnte die Leute nicht retten. Und er hatte das Glück, dass er diese andere Ader noch hatte, nämlich Musiker zu sein. Er hat dann eben die Leute, die ihr Instrument gerettet haben, zusammengerufen zum Orchester. Und dann haben die teils auch national-niederländische Lieder zusammengesungen, aber eben auch klassische Musik gemacht. Und er hat damit so einige Seelen gerettet. Und das Retten der Seelen war auch das Retten von Menschenleben.
2: In dem Konzentrationslager, in dem die Frau und Kinder Meyers festgehalten werden, gibt es zwar keine Gaskammern und auch keine von den Nazis sogenannte Vernichtung durch Arbeit, wie in den Lagern der SS in Europa, aber die Häftlinge leiden unter Hunger und sterben an Seuchen.
1: Wir durften das alles gar nicht so im Detail erfragen. Meine Mutter konnte nicht und meine Großeltern wollten nicht darüber reden. Und wir sollten das auch nicht. Es war schlimm genug, dass es passiert war. Wenn wir gefragt haben oder hätten, oft haben wir ja schon sensiblerweise gar nicht gefragt, dann hätten wir knappe Antworten bekommen oder Rückfragen. Was willst du das jetzt wissen? Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und wir gehen jetzt gleich los und du musst dich nicht mit dem alten Krempel da beschäftigen. Wir sind jetzt alle fröhlich. Fröhlichkeit war die Parole. Ich war das eben nicht immer und dann wurde ich eben aufs Zimmer geschickt. So lange, bis ich wieder rauskam und gut gelaunt und fröhlich war.
3: Als der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende geht, befürchten die Nazi-Behörden den Einmarsch alliierter Truppen im Westen. Zum Beispiel im Landkreis Bocholt, der an die Niederlande grenzt. Politischer Leiter der dortigen NSDAP ist Karl Steinhorst, Claudia Hartwies Onkel. Vor dem Untersuchungsrichter am Landgericht Münster erklärt Steinhorst fünf Jahre später. Als Kreisleiter war ich Führer des gesamten Volkssturms. Die Bombardierungen der Gebiete um Bocholt wurden immer stärker. Zwangsarbeiter, überwiegend aus Polen und Tschechien, heben Schützengräben aus und errichten Panzersperren, bewacht von SA-Leuten. Als die Alliierten den nahen Rhein überschreiten, flüchten viele dieser Zwangsarbeiter von den Baustellen. Aber auch zwei SA-Männer. Zu Fuß machen sie sich auf den Weg nach Hause. Sie meiden belebte Straßen, bevorzugen Feldwege. Am Rand einer Laubenkolonie kommt ihnen ein offenes Auto entgegen. Am Steuer sitzt Kreisleiter Karl Steinhorst. Was in den folgenden Momenten geschieht, bezeugt vor Gericht die Hausfrau Christine Holtkamp, damals 32 Jahre alt.
7: Am Samstag, den 24. März 1945, ging ich zu meiner Schwester. Ich glaube bestimmt, dass es der 24. März war, weil zwei Tage zuvor die Stadt Bocholt durch den Großangriff zerstört worden war. Als ich zu den Kleingärten kam, kamen mir zwei Männer entgegen. Gleich hinter mir kamen zwei Wagen angefahren. Als der erste Wagen gerade an mir vorbeigefahren war, stieg ein Mann in brauner Uniform aus. Er hatte nur einen Arm. Er stand vor seinem Wagen und die Männer, die ihm und mir entgegengekommen waren, standen vor ihm. Ich hörte, dass er dieselben fragte, wo sie herkämen und hin wollten. Einer sagte, dass er sich ausweisen könne und nach Borken müsse. Dann schrie der Mann, der sie angehalten hatte, Hände hoch, ihr Feiglinge! Beide Männer hoben sofort ihre Hände hoch. Der Mann ging dann zu seinem Wagen und nahm vom Sitz eine Pistole in einer hellbraunen Tasche heraus. An seinem Wagen stehend nahm er die Pistole aus der Tasche, indem er die Tasche unter das Kinn klemmte und die Pistole mit der rechten Hand herauszog. Wenn ich das
0: höre, denke ich sofort daran, wie er im Alltag mit Gegenständen umgegangen ist. Man kann sich vorstellen, nimmt das brillen klemmt es unter das Kinn und nimmt dann die Brille raus. Das war eine typische
7: Geste für ihn. Dann ging er auf die beiden Männer zu und schoss sie ohne etwas zu sagen nieder. Beide Männer fielen sofort um und blieben liegen. Der Mann ging ohne etwas zu sagen wieder zu seinem Wagen, stieg ein und fuhr weiter.
3: Steinhorst streitet vor dem Landgericht Münster nicht ab, dass er die beiden SA-Leute erschossen hat. Ich habe mich um die beiden nicht mehr weiter gekümmert, da ich annahm, dass die beiden Kopfschüsse von vornherein tödlich sein mussten. Ich glaube, meine Pflicht in damaliger Zeit bis zum Äußersten erfüllt zu haben. Wenige Tage später tut Steinhorst genau das, was er seinen Opfern vorwarf. Er verlässt seinen Posten und taucht unter. Im Mai 1945 meldet er sich in dem Dorf Uchte, südlich von Bremen, unter falschem Namen bei den Behörden, weil er befürchtet, wegen seiner Tat in Bocholt vor Gericht gestellt zu werden. Tante Else, seine Frau, zieht mit den drei Kindern in die Kleinstadt Sulingen, nur gut 20 Kilometer von Uchte entfernt, sodass Steinhorst seine Familie oft besuchen kann. Als Handlungsreisender verkauft er Spirituosen. Helmut Hartwig, Claudias Vater, ist 23 Jahre alt, als der Krieg zu Ende geht.
0: Also hier, das war er jetzt 45, wo er dann im Schwarzmarkt tätig war.
3: Das Foto zeigt ihn mit breitkrempigem Hut und Regenmantel und am Arm eine Aktentasche. Er sieht abenteuerlustig aus.
0: Er war sehr eloquent. Er war im Schwarzmarkt, dann war er Vertreter für Biomaris, dann hat er Lexika verkauft an der Haustür. Er war ein ganz begnadeter Verkäufer und Redner.
3: Auch von seinen Geschwistern sind einige als Händler erfolgreich.
1: Die Jobs, die dein Vater eben gemacht hat nach dem Krieg, ne, die findest du eher unter den jüdischen Flüchtlingen, die versucht haben, irgendwie zu Geld und Essen zu kommen. Ne? Da gab es Schmuggler, Klinkenputzer auch. Ne? Später Kneipenbesitzer oder mal irgendwie eine Ruine gekauft und dann irgendwann mal ein Haus gehabt in der Mitte der
2: Stadt, zu Wohlstand gekommen In Ostasien dauert der Krieg länger als in Europa. Im August 1945 wirft die Luftwaffe der USA erst eine Atombombe über Hiroshima und wenige Tage später eine zweite über Nagasaki ab. Bei der zweiten spürt Jakob Meyer, Hannas Großvater, im Kriegsgefangenenlager die Erde zittern. Kurz darauf kann er nach Indonesien zurückkehren und seine Familie wiedersehen. Frau und Kinder kommen aus dem Konzentrationslager. Hanna zeigt ein Foto. Das ist meine Mutter, das ist
1: ihr kleiner Bruder und das ist ihre große Schwester und das muss 1945 gewesen sein. Man kann den Kindern noch die drei Jahre KZ ansehen, nicht? Das sind keine Kinderaugen mehr, das sind schon ganz tiefe, äh, ja, ernste Augen. Das ist meine Oma, das ist auch die, die mich großgezogen hat. Das ist auch der Drachen, die die sehr viel Leid über die Kinder gebracht hat, auch über mich, war kein leichter Mensch. Aber sie hat alle gerettet. Sie war super brutal und super stark und auch dahinter
2: mit sehr viel Liebe. Aber eben die Methoden ihrer Liebe waren harsch. Ende 1945 geht die Familie Meyer auf ein Schiff, das sie in die Niederlande bringen soll.
1: Als sie da auf dem Schiff waren, kurz bevor sie ankamen in Holland. Kurz vom Hafen in Rotterdam brach die Masern aus. Das waren ja alles kleine Kinder, die da in Indonesien groß geworden waren, barfuß in der Hitze. Und es war Ende Dezember in Holland. Die haben gefroren, über 80 Prozent der Kinder sind dann auf dem Schiff gestorben. Warum? Weil als die Masern ausgebrochen sind, hat Holland gesagt, sie dürfen nicht in den Hafen einfahren. Sie müssen draußen bleiben.
2: Unter den toten Kindern sind die neunjährige Tochter und der fünfjährige Sohn der Meyers. Die siebenjährige Mia, Hanna Fischers Mutter, überlebt. Mein
1: Großvater war von allen derjenige, der die größte Beschädigung in der Familie erlebt hatte. Als er zurückkam nach Holland, war sein Bruder vergaß, dessen Frau seine Eltern... Und seine Kinder kamen tot an, die er so glücklich war, noch einmal gesehen zu haben.
2: Sie bestatten ihre Kinder in den Niederlanden und kehren wieder nach Indonesien zurück.
3: Fünf Jahre lang verbirgt sich Karl Steinhorst unter falschem Namen in Norddeutschland. Bis ihn im August 1950 ein Mann aus Bocholt erkennt. Steinhorst wird in Untersuchungshaft genommen und angeklagt wegen, wörtlich, vorsätzlicher Tötung und Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Sein Prozess vor dem Landgericht Münster beginnt im Oktober 1951. Er behauptet, die beiden SA-Männer seien bewaffnet gewesen. Er habe sie in Notwehr erschossen. Im Prozess spricht vieles dagegen. Der Staatsanwalt fordert sieben Jahre Zucht aus. Das Gericht will Notwehr nicht ausschließen und spricht Steinhorst aus Mangel an Beweisen frei. Der Staatsanwalt wendet sich an den Bundesgerichtshof, aber das oberste deutsche Gericht bestätigt das Urteil. Karl Steinhorst kehrt zu seiner Familie zurück.
0: Er war ein sehr strenger und gewalttätiger Vater. Er war bei seinen Kindern gefürchtet, er hat sie geschlagen, schlimm geschlagen. Das war das Schlimmste, wenn er kam. Die hatten Angst vor ihm. Also seine Kinder waren ja nachher seine größten Feinde. Viele Informationen über ihn habe ich, über seine Kinder, die ihr Leben lang darunter gelitten haben. Ulrich war ja in Frankfurt dann bei der APO, aber er war ein sehr bitterer Linker und hat sich eben auch zu Tode getrunken. Er hat Gedichte geschrieben, aber diese Gedichte waren sehr, sehr düster und er hatte ja Jura studiert und hat dann aber abgebrochen. Er galt in der Familie als verkrachte Existenz. Zwar nichts, womit man an Familiengeburtstagen angeben konnte. Bei Heide und Uta war es so, die sind halt ausgerissen. Die sind ja in die Welt gegangen, in die USA, nach Griechenland. Sie haben auf ihre Art versucht, ein gutes Leben zu führen. Aber sie waren trotzdem von ihrer Seele her sehr stark belastet durch diese Geschichte. Und sie haben oft darüber gesprochen.
3: Neben Onkel Karls Kindern hat Claudia Hartwig noch viele andere Cousins und Cousinen, die allesamt mit Nazi-Eltern aufgewachsen sind.
0: Also was mir auffällt, ist, dass keiner ein überzeugter Nationalsozialist oder Rassist geworden ist, ich würde die Kinder und Kindeskinder eher unterscheiden in die Angepassten, die sehr stark auf Leistung gegangen sind, die aber eher geschwiegen haben oder ihre Eltern verteidigt haben. Und ein kleiner Prozentsatz von denen, die ich als die Rebellen bezeichnen würde, die nachgefragt haben, die wütend waren, die versucht haben, ein anderes Leben zu führen, dem ein anderes Bild entgegenzusetzen. Ich schätze das so ein, dass es die meisten psychisch beschädigt hat. Es gab so etwas wie eine Schwermut, einen Hang zu Suchtverhalten und wenig so Menschen, die einfach nur das Leben genießen konnten, sondern es war wie ein Tiefer, dunkler Schatten. Für mich auch. Über den eigenen Schatten springen, das ist ja fast unmöglich. Und für mich ist es der Schatten, der auf unserer Kindheit lag, der Schatten unserer Herkunftsfamilie, der gesellschaftliche Schatten, der durch Antisemitismus in die Welt kommt und durch Rassismus und die andere als Menschen zu sehen. Lass es über den Schatten springen.
1: Wenn du aus einer Nazi-Familie kommst, das ist ein Gedanke, den ich früher durchaus hatte, dann ist es dir doch gut gegangen. Du hast doch 100 Geschwister, die sind doch alle da. Ihr seid doch eine Riesenfamilie. Da gab es bei mir eben Neid und wieder Groll. Und das habe ich nicht bei dir. Ich merke genau, aus einer Familie zu kommen, wo man immer irgendwie damit klarkommen muss, dass die Verwandten... So drauf waren. Irgendwie wäre man auch lieber in einer anderen Familie groß geworden. Und das erkenne ich. Ich habe es auch nicht gerne gehabt, in meiner Familie groß zu werden mit dem Gedanken, wir sind Opfer gewesen, alle sind umgebracht, gequält, geflohen, alles Sonstige ist mit denen geschehen. Das ist kein toller Gedanke, aber es ist tatsächlich der verbindende Gedanke.
2: 1950 kehren Hannas Großeltern zum zweiten Mal von Indonesien nach Holland zurück. Jetzt haben sie nur Mia bei sich, das einzig überlebende Kind, Hannas Mutter, damals zwölf Jahre alt. Sie lassen sich in Amsterdam nieder. Mit 20 heiratet Mia den Physiker Donald Wolf, der, der 1940 als kleiner Junge die Bordwand des letzten Schiffes hinaufgehieft worden ist, das vor der Besetzung durch die Wehrmacht die Niederlande verließ. Eine die das Konzentrationslager überlebt hat, und einer, der in letzter Sekunde entkommen ist, werden nun ein Paar. Sie gehen in die USA, wo Wolf während des Krieges aufgewachsen ist. 1961 wird Hanna geboren. Als die Ehe ihrer Eltern scheitert, kehrt ihre Mutter mit den Kindern nach Amsterdam zurück, entflieht aber bald der Obhut ihrer willensstarken Mutter und zieht nach Deutschland. Hanna geht in Heidelberg zur Schule. Zusammen mit ihrer Schwester verbringt sie aber viele Ferien bei den Großeltern in Amsterdam.
3: Karl Steinhorst stirbt 1961 gerade mal 50 Jahre alt. Seine Frau, Tante Else, 2004 im Alter von 90 Jahren.
0: Onkel Karl existierte auch weiter in der Härte von Tante Else. So diese Leistung, ne? was hat man für einen Erfolg in der Welt, womit kann man auf Familienfeiern sagen, mein Sohn oder meine Tochter hat das und das gemacht. Und da war sie sehr unzufrieden mit ihren Kindern, die hatten keine Titel, die waren nicht reich, die waren nicht erfolgreich. Darunter haben die auch sehr gelitten, dass sie das Gefühl hatten, das ist nicht so viel wert für meine Mutter, die kritisiert immer, was hast du eigentlich schon Vorzuweisen.
6: Mein Großvater hatte ja sehr viele Geschwister, er war ja der Jüngste. Und eine seiner Schwestern haben wir immer Tante Else genannt.
3: Claudia Hartwigs Tochter Ronja.
6: Wenn wir dorthin gefahren sind, war das immer eine total krampfhafte Situation. Ich habe meine Mutter als sehr angespannt wahrgenommen, wir haben immer Blockflöte gespielt, meine Schwester und ich, für Tante Else. Und meistens hat sie uns kritisiert, obwohl wir irgendwie sechs Jahre alt waren und dann natürlich vielleicht nur ein paar Töne rausbekommen haben. Aber sofort wurde gesagt, oh, also muss man ja schon noch mal üben oder so. Und wir waren irgendwie total <lacht> geschockt. Und ich habe es als eine sehr kalte Atmosphäre wahrgenommen bei dieser Tante.
3: Seit Helmut Hartwig auf dem Schwarzmarkt der ersten Nachkriegsjahre Geschäfte machen konnte, ist er Händler geblieben. Zunächst mit diesem und jenem bald nur noch mit Büchern. Er gründet den Buchversand Gesellschaft für Literatur und Bildung und besitzt schließlich drei Buchhandlungen in Köln, darunter die renommierte Rathausbuchhandlung. Die große Hartwig-Familie hält zusammen und trifft sich regelmäßig. Sippenfeste nennt sie das.
0: Ich merkte auf einmal, dass zum Beispiel die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert, auf dem Geburtstag meiner Großmutter gesungen wurde. Ich habe als Kind das begeistert mitgesungen. Und dann stelle ich irgendwann mal fest, was das für Lieder sind. Und stelle fest, dass sie sich geradezu in der Vergangenheit suhlen auf solchen Familienfeiern.
3: Onkel Karl, Tante Elses Mann, der frühere NSDAP-Kreisleiter von Bocholt, ist dabei. Seine Verwandten behandeln ihn mit Ehrfurcht.
0: Und als Kind habe ich das genossen bei Tante Else auf dem Schoß zu sitzen und mit ihr irgendwelche Reime zu machen. Und sie hat mir dann erzählt, wie schön es war in der Hitlerjugend. So. Und mit 15 stelle ich das fest. Und ich habe mich gefühlt, als wenn ich aus dem Paradies der Kindheit geworfen werde. Und ich war so enttäuscht und so traurig und so wütend. Also ich war vor allen Dingen mein Leben lang wütend, dass sie mich so getäuscht haben, dass ich an sie geglaubt habe und mich dann konfrontieren musste mit dieser Geschichte.
3: Von nun an streitet sich Claudia Hartwig mit ihren Verwandten, besonders mit ihrem Vater.
0: Wenn ich an meinen Vater denke, dann hat er meinem ersten Freund, der aus Ghana war, nicht die Hand gegeben. Und er hat zu mir gesagt... Du bist ja sowas wie eine Partisanin und dich hätte ich im Krieg erschossen. Er hat gesagt, ich wusste nicht genau, was in dem KZ passiert, aber hätte ich es gewusst, hätte ich es für richtig gehalten. Also damals. Er hat es nicht hinterher verteidigt, aber er hatte nie in seinen Schilderungen Platz für... Die Opfer, er hat nie ein einziges Wort von Reue oder Bedauern gefunden. Und das ist für mich unverzeihlich. Und wäre er unter anderen Umständen gewesen, hätte er auch im KZ ein, ein Wachmann sein können oder jemand, der Leute foltert oder umbringt. Und da komme ich nicht drüber weg. Und da ist zwischen meinem Vater und mir ein lebenslanger Abgrund gewesen.
1: Du sagst, es ist unverzeihlich. Als Tochter eines Täters, der Unverzeihliches gemacht hat, sagst du, es ist auch unverzeihlich. Ich nicht. Meiner Familie ist ja das sogenannte Unverzeihliche angetan worden. Komischerweise komme ich aus meiner Not niemals raus, wenn ich das so sehe. Ich könnte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich nicht auch Freude empfunden hätte, auf dem Schoß einer Großmutter irgendwelche deutschen Nazi- oder Heldenlieder zu singen. Das weiß ich nicht. Was willst du? Ist es wirklich etwas, was ich an die nächste Generation weitergeben will? Verbitterung, Unerbittlichkeit, Unverzeihlichkeit, Härte in Richtung Nazis? Was du sagst,
0: löst bei mir einerseits eine Sehnsucht aus, aber ich weiß nicht, ob es bei mir genauso ist. Bei mir ist es eher befreiend, dazu zu stehen, aus einer Täterfamilie zu sein und das auch zu benennen. Man verschweigt es ja, man vertuscht es, man leugnet es, man nennt es nicht. Deshalb habe ich auch noch Bilder mitgebracht, die du nicht hast, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist drei Jahre später gestorben und dann haben mein Bruder und ich die Wohnung ausgeräumt. Und im äußersten Wäscheschrank haben wir gefunden, was sie versteckt haben. Und was sie versteckt haben, war das hier. Das ist Onkel Karl.
3: Claudia legt ein Foto auf den Tisch. Darauf ist ihr Onkel Karl im Profil zu sehen. Er trägt eine Uniform. Ihm gegenüber, noch nicht mal eine Armlänge entfernt, steht Adolf Hitler. Sie sind im Gespräch.
1: Claudia, was möchtest du von mir? Wie würde ich am besten reagieren, damit du die Verbindung mit mir besser fühlst? Zum Beispiel, dass du mal sagst, das ist krass. Da
0: ist für mich ein Abgrund, es ist mir völlig unverständlich, wie man das aufheben kann. Ja, die hätten sie verbrennen können oder zerreißen, aber das aufzubewahren wie ein
1: Schatz. Da ist bei mir irgendwie Ende. Du trägst eine Wahnsinnslast, die ich auch trage, nämlich äh, die Last der nächsten Generation. Beide Seiten haben das abgekriegt, die Wucht. und Natürlich finde ich das verdammt schlimm, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, die dir diese schwere Aufgabe ins Leben gesetzt haben, damit fertig zu werden. Das führt dazu, dass ich
0: mein ganzes Leben manchmal fast zwanghaft darüber gelesen habe, Filme gesehen habe, versucht habe, mich zu informieren, bis zu meiner Berufswahl als Gewerkschaftssekretärin. Dass ich das Gefühl habe, ich muss beweisen, ich muss Immer wieder da sein auf der Seite der Opfer, auf der Seite des Widerstandes.
3: Claudia Hartwig hat in Mecklenburg gelebt und dort gegen Neonazis demonstriert.
0: Sie haben einen Fackelzug durch Schwerin gemacht, kurz nachdem ich dahin gezogen war. Und dann kamen wieder diese Lieder, die ich aus meiner Familie kannte. Und das ist für mich etwas, was wirklich unerträglich ist. Und wo wir dann mit 120 Menschen auf die Straße gegangen sind. Und ich konnte auch schwer ertragen, dass ich abends immer einen Kollegen oder eine Kollegin dabei haben musste, wenn ich nach Hause gegangen bin.
1: Da gibt es ja eine ganz konkrete Gefahr. Ich kann nicht so wie du denken oder vorgehen. Ich habe immer ein Stück Grundsympathie mit jedem Menschen. Ja, ich versuche, so meinen Weg durchzufinden im Verzeihen. Ich verzeihe dir, du machst Fehler, Mensch. Du entscheidest dich manchmal für was völlig Destruktives. Und ich hoffe, ich muss dem nicht zum Opfer fallen.
0: Ich habe in Diskussionen oft Schwierigkeiten mit Menschen, die sehr schnell mit dem Wort Versöhnung und wir sind alles Menschen und Menschen sind fehlbar kommen, weil das oft der Versuch ist, das Leid oder die Verbrechen, die passiert sind, unter den Teppich zu kehren. Und wenn du das zu mir sagst, wenn du für ein radikales Verstehen oder für ein radikales Versöhnen stehst, dann weiß ich, dass es nicht aus dem Vertuschen passiert, sondern wirklich durch ein Prozess von Schmerz gegangen ist und dass ich das annehmen kann. Auch wenn ich davon überrascht oder schockiert bin, kann ich das an mich ranlassen und als Anregung für mein Leben nehmen.
3: In den 90er Jahren bringt Claudia zwei Töchter zur Welt. Wenn sie nun mit den kleinen Mädchen an der Hand in ihr Elternhaus kommt, rückt die Familie wieder etwas zusammen. Ronja Oppelt.
6: Als Kind weiß ich, ich bin da unglaublich gerne zu denen hingefahren. Mit diesen Büchern, mit der Schokolade, mit den Marzipankugeln, mit dieser Aufmerksamkeit, die sie uns geschenkt haben. Sie hat den Kontakt zu ihren Eltern gehalten. Sie hat es uns Kindern möglich gemacht, Großeltern zu haben. Sie hat sie unterstützt, sie hat Tante Else im Sterben begleitet. Ich glaube, dass man das nur mit viel Liebe kann.
8: Ich habe sie als wirklich tolle Großeltern erlebt. Also ich habe die sehr gerne besucht. Ich habe mich da immer sehr willkommen gefühlt und ich habe mich wirklich geliebt gefühlt. Vor allen Dingen von meiner Oma.
3: Franka Oppelt, Ronjas Schwester, 33 Jahre alt, Psychologiestudentin. Sie lebt seit Anfang 2020 in Israel.
8: Ich wusste von meiner Mutter, dass meine Großeltern selber niemanden getötet haben, dass die nicht in einem KZ-Aufseher waren dass sie nicht so unmittelbar involviert waren. Da kam man dann zu Besuch. Man saß dann im Wohnzimmer in diesen weichen, ausladenden Sesseln. Es war auch ein bisschen formell. Und da jetzt irgendwie so ein Thema reinzubringen, hätte ich das, das wären total deplatziert. Für meine Mutter ist das ja ein wahnsinnig bedeutsames Thema. Und wir haben auch viel, viel darüber gesprochen. Ich mit meiner Mutter. Manchmal merkte ich so, oh, das ist aber auch so schwer so belastend und es wird mir eigentlich ein bisschen viel. Ich respektiere sie und bewundere sie sehr dafür, dass sie da überhaupt nicht wegschaut. Sie könnte sich das so viel einfacher machen mit ihrer Familiengeschichte, weil auch sie hat ja nichts gemacht. Sie ist da unermüdlich dabei hinzuschauen und sich politisch zu engagieren und gleichzeitig würde ich ihr wünschen und manchmal dann auch mir, dass es auch für sie nicht so schwer ist. Und dass ich dann manchmal dachte, muss jetzt wieder dieses Thema. Ja, es ist auch einfach schwer.
2: Hannah Fischers Mutter hatte als kleines Kind gesehen, wie ihre beiden Geschwister an Masern starben. Mit 51 Jahren, da war Hannah schon erwachsen, nahm sie sich das Leben. Wenn ich die 59 Jahre meines
1: Lebens so zurückdenke, dann hat es wenig Momente gegeben, wo Leichtigkeit, Freude und Glück mir einfach zu zufielen. Einfach mal spazieren gehen in der Natur, unbelastet, das geht bei mir gar nicht. Irgendwann unterwegs, da kann der Himmel noch so blau sein, kommt plötzlich irgendein Gedanke und dann ist diese Last wieder da. Am schwierigsten ist einfach der Gedanke, dass meine Mutter sich noch das Leben genommen hat, so lange danach. Es gibt irgendeinen Bereich in mir, der ist ständig traurig, hat ständig Schmerz, hat viel Angst, manchmal auch Wut. Aber dass sie sich selbst das Leben genommen hat, also das war für mich eben auch ein Mord. Selbstmord ist auch Mord.
5: Ich weiß gar nicht mehr den genauen Moment, wann sie mir erzählt hat, dass ihre Mutter Selbstmord begangen hat. Aber ich kann mich gut erinnern, dass ich das schon früh wusste. Sie hat dann nie versucht, das irgendwie von mir zu vertuschen oder stärker zu sein, als sie ist. Sie hat öfter mal geheult, als ich kleiner war.
2: Jonas Fischer, Hannas Sohn, 24 Jahre alt.
5: Ich hatte da nicht so die emotionale Verbindung. Ich fühle mich halt nicht traumatisiert, so wie sie sich schon fühlt. Die Gefühle, die sie in sich trug, dieser Schmerz, dieses Leid, das hat sie wirklich von mir weggehalten, sodass ich ein normales Leben führen kann.
3: Claudia Hartwies Tochter, Franka Oppelt, lebt seit einem Jahr in Tel Aviv.
8: Meine Großeltern, das, was ich weiß, ist, dass sie damals begeisterte Anhänger waren. Das ist zwar erschreckend, mir das vorzustellen, in der Situation, in der ich jetzt einen Freund habe, dessen Familie Opfer des Holocaust wurde. Da wird es sehr persönlich für mich und anders spürbar, wenn ich ihm von meiner Familie erzähle und merke, dass es auch schwierig für ihn zu hören, weil er hatte einen Großvater, der aus Polen gekommen ist, 1935 nach Israel und seine ganze Familie verloren hat, von denen keiner überlebt hat. Das ist in der Familie von jemandem passiert, den ich liebe und ich werde ein Teil von dieser Familie gerade mit dieser Geschichte. Ich sehe seine Familie regelmäßig und die mögen mich sehr. Das könnte sein, dass wir heiraten. Für zwei, drei Jahre sind wir hier und dann gucken wir, wo wir zusammen hingehen wollen. Denn Tomia kann sich vorstellen, dann auch mit nach Deutschland zu kommen. Vielleicht gehen dann die Kinder in Wuppertal, in Köln, in Kindergarten mal sehen.
2: Ein tiefer, dunkler Schatten. Eine Jüdin und die Tochter einer Nazifamilie im Gespräch. Ein Feature von Michael Weißfeld. Es sprachen Thilo Werner, Katharina Gulaikow, Florian Bensch, Holger Postler und Esther Wilbrandt. Technische Realisation Eva Garte und Kai Poppe. Regie und Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen 2021.